0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. L'Archive 23, Lafarge, Daesh et les renseignements. Cette archive détaille comment le fabricant français de ciment leader mondial et emblème du CAC 40 s'est retrouvé à financer l'effort de guerre du groupe terroriste Daesh tout en informant les services de renseignement français. Pour le contexte, on commence avec l'ONG de défense des droits de l'homme à l'international nommée Sherpa, qui décide en novembre 2016 de soutenir la plainte au tribunal de Paris de 11 anciens employés de Lafarge concernant des activités criminelles d'une filiale nommée Lafarge Siemens Syria. Ses employés ont estimé que leur vie avait été mise en danger, car bien que connaissant la dangerosité de la situation, le cimentier français avait décidé de poursuivre son activité, et pour cause plusieurs de ses employés auraient subi des kidnappings par des groupes belligérants. L'usine se trouvait à Jalibiye, à environ 80 km de Raqqa, et pour rappel, Raqqa était entre 2013 et 2017 totalement contrôlé par l'État islamique. Voici les chefs d'accusation soutenus par l'association Sherpa. Financement d'une entreprise terroriste, complicité de crimes de guerre, complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui. L'affaire implique pas moins de six cadres de la Farge dont Bruno Lafont, président, Jean-Claude Veillard, directeur de la Sûreté et Frédéric Jolibois, ancien directeur de la filiale syrienne. L'entreprise est accusée d'avoir financé plusieurs groupes armés, dont les terroristes de Daesh, afin de maintenir les activités de son usine, alors qu'à la même période, l'ensemble des entreprises décident de fuir ce pays en guerre. L'autre volet plus intrigant de cette affaire, c'est la relation entre ces mêmes responsables et les différents services de renseignement français. De très nombreuses preuves sont sorties au fil des années, des témoignages d'employés, des laissés passer tamponnés par le directeur des finances de l'État islamique, des emails quasi quotidiens entre Jean-Claude Veillard et des agents des services de renseignement, un rapport du cabinet d'avocats américain Baker McKenzie, l'enquête de la justice française et surtout les aveux même des responsables de la farge. On va voir quelles sont les raisons de ces poursuites judiciaires qui dénoncent donc les activités de la farge en Syrie entre 2011 et 2015. Ils sont accusés d'avoir financé des groupes terroristes belligérants en Syrie, dont l'État islamique à hauteur de 5 millions de dollars. Ces chiffres peuvent varier selon les sources, on parle parfois de plus de 10 millions de dollars. D'après un audit interne, la somme revenant à Daesh aurait été de 500 000 dollars. L'autre accusation est de ne pas avoir agi dans l'intérêt de la sécurité de leurs employés. Pour la partie financement, ces versements auraient été considérés comme des taxes pour garantir la sécurité des employés et permettre au ciment de transiter normalement à travers les routes syriennes. Ces accords ont pu être conclus avec l'intervention de plusieurs intermédiaires, dont Firas Tlas, homme d'affaires influent et opposant à Bachar al-Assad. Par exemple, on sait que du cash a été utilisé pour acheter du pétrole à des fournisseurs proches de Daesh grâce à un échange d'e-mails entre Mamdou Al Khalid, un responsable de la Farge, et Bruno Pécheux, manager général, où le premier avertissait le second que si le régime syrien de Bachar al-Assad apprenait que la Farge achetait du pétrole à une organisation non contrôlé par son régime, cela pourrait avoir des conséquences néfastes. Autre élément qui prouve l'aide de la part de la Farge à l'effort de guerre de Daesh, le béton. Selon Abu Eskandar, directeur d'une compagnie de transport, les camions de la Farge auraient livré du ciment à Raqqa et à Deir ez-Zor, deux villes sous contrôle de l'État islamique. Ce ciment aurait, par voie de conséquence, servi à fortifier les différentes bases armées. En ce qui concerne la sécurité des employés, les mises en danger les plus probantes furent les kidnappings ou tentatives de kidnapping subies par les employés de Lafarge. On a rapporté un cas qui dépasse l'entendement d'un employé kidnappé et qui, face au refus total de coopération de Lafarge avec ses preneurs d'otages, avait dû lui-même réunir aux alentours des 20 000 dollars pour sa libération, ce qu'il réussit à obtenir neuf jours plus tard. Le deuxième cas, celui de deux chrétiens kidnappés par l'État islamique, contraints de se convertir à l'islam sous peine d'être exécutés. Eux aussi furent libérés après leur conversion forcée. Et dernier cas, celui d'Abdou al Omada, mécanicien qui aurait disparu du jour au lendemain, en allant retirer son salaire à Alep comme cela était demandé par la Farge à l'ensemble de ses employés. Selon les témoignages de ses collègues et de sa famille, il fut assassiné. Maintenant, on va détailler la relation entre la Farge et les services de renseignement. La principale liaison de la DGSE dans cette partie de la Syrie est Jean-Claude Veillard. Ancien membre des forces spéciales des commandos de marine et, comme je l'ai dit, responsable sûreté pour la Farge, il aurait rencontré à des dizaines de reprises des officiers du renseignement entre 2011 et 2014. Les services demanderont par exemple à Veillard des informations sur les lieux où auraient pu évoluer des djihadistes français ou simplement les emplacements des checkpoints. Mais Veillard dépassera toutes les attentes de la DGSE, puisqu'en 2016, l'un des terroristes français les plus recherchés, Kevin Giavarch, sera arrêté en Turquie grâce aux informations fournies par les intermédiaires de Veillard. Autre information hors de prix, un tableau Excel, encore une fois fourni par le directeur de la Sûreté, qui comportait les noms de responsables de plusieurs groupes terroristes avec leurs liens familiaux, numéros de téléphone, et adresse électronique. Dès lors, on comprend que pour les renseignements français, l'usine est une mine d'or à information, étant donné sa proximité avec les différents groupes armés dans la zone. On sait même qu'un certain Ahmad Jaloudi, intermédiaire pour la Farge, a rencontré directement un haut gradé de Daesh afin de négocier des laissés-passer. D'ailleurs, Jaloudi rencontrera régulièrement des responsables de l'État islamique. Finalement, le 19 septembre 2014, Daesh rompt l'accord de protection et prend l'usine de Jalabiye comme un pion sur un échiquier. Cette prise sera d'ailleurs montrée dans des vidéos de propagande comme une immense victoire de la part du groupe terroriste. Voici l'extrait d'un mail de Veillard à un agent de la DGSE à cette même période. Je cite « L'usine est maintenant occupée par Daesh, qui bénéficie de notre cantine, clinique et base de vie. Nous cherchons maintenant une voie pour payer la taxe car leur jugement est simple, la conversion, la taxe ou la vie. En ce qui concerne l'aspect judiciaire, le chef d'accusation de complicité de crimes contre l'humanité sera annulé par la justice le 7 novembre 2019. En revanche, les mises en examen pour violation de l'embargo, mise en danger de la vie d'autrui et financement du terrorisme seront retenues. Alors pourquoi cette archive Première raison, sur cette chaîne on essaye humblement de parler de tout ce qui va à l'encontre de l'intérêt général et de la liberté individuelle. Mais dans ce cas précis, on entre effectivement dans la zone grise. On comprend parfaitement que les services de renseignement se soient servis des responsables de la Farge pour garder un œil vif sur les groupes terroristes en place. De l'autre, on est obligé d'observer que cette manœuvre a mis en danger tous ses employés et intermédiaires. La deuxième raison à cette archive, la presse française ainsi que les ONG ont beaucoup insisté sur le fait que la Farge avait maintenu son usine ouverte pour continuer à faire du chiffre. En d'autres mots, qu'elle était uniquement motivée par l'appât du gain. Or, dans ces accusations, on ne peut qu'observer une certaine naïveté. Le groupe Lafarge, qui a d'ailleurs fusionné en 2015 avec le groupe suisse Olsim, est coté en bourse depuis les années 20, fait partie du CAC 40, est présent sur tous les continents et dispose d'une influence considérable dans les plus hautes sphères du pouvoir. Cette société ne gagne pas des marchés par l'extraordinaire talent de ses commerciaux ou grâce à son savoir-faire hors normes. Non, s'il les gagne, c'est parce que ces marchés sont liés à des deals politiques et à du favoritisme, comme beaucoup d'entreprises en situation de monopole. La Farge a plus de 1600 sites de production dans le monde et si on creuse le chiffre d'affaires d'une usine parmi des milliers d'autres, qui plus est en Syrie, en pleine guerre et à quelques dizaines de kilomètres de bombardement quotidiens ne semble pas être ce qui a motivé les patrons du cimentier à rester. Je conclue avec une info qui répond peut-être à la question « à quoi tout cela a-t-il servi ?» On ne sait pas combien d'attentats ont pu être empêchés, directement ou indirectement, grâce à tous ces renseignements. En revanche, ce que l'on sait, avec certitude, c'est que les attentats de Paris du 13 novembre 2015, qui firent plus de 130 morts, furent planifiés à Raqqa. C'était l'archive 23 Merci et à bientôt. Je construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, Houston,